0: Look at this! That is amazing. Slam with the, the, the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Barfreien Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Einen Tag später als sonst. Warum? Ich hatte gestern auch das auf Social Media rausgehauen, hey, heute Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch können drei Serien enden. Warum nicht warten, ob die alle drei enden? Spoiler Alert sind sie nicht. Aber dann können wir besprechen heute in der Rapid Reaction, wie es bei diesen Teams eventuell weitergeht. Jetzt äh, in der Offseason, die ich nun ja begonnen hat für einige Mannschaften. Und deshalb gibt es sie erst heute. Von daher, nicht wundern, ihr habt nicht irgendwie mit den ganzen Nachtschichten oder so jetzt vercheckt, dass heute Dienstag ist. Nein, es ist schon Mittwoch. Und wie immer wird dieser Podcast und auch das Video auf YouTube präsentiert von manscape.com, dem edelsponsor hier bei GUD Next, denn seit zwei Jahren dabei... Und Produkte, die einfach Tag für Tag, denkt ihr, dass das kriegt man einfach so alleine hin? Mit einem Spachtel oder einem scharfen Messer? Nein. Äh, Manscape.com. Äh, wenn ihr irgendwo Haare habt, die ihr nicht haben wollt und nicht irgendwie überwachsen Wachsen oder sowas nachdenkt, dann ist das einfach komplett die beste Wahl. Äh, egal, wo es raussprießt. Es gibt den Lawnmower 4.0 für alles mit so größeren Flächen, den Weed Wacker 2.0 für alles, wo es ein bisschen kleiner ist. Es gibt äh, boxer -Shorts, es gibt äh, Nagelsets. Habe ich heute Morgen sogar benutzt, ehrlich gesagt. Ähm, guckt doch mal nach. Manscaped.com, ähm, da kriegt ihr alles, was ich gerade schon beschrieben habe und noch viel, viel mehr. Und ihr kriegt mit dem Code NEXT20, NEXT20, 20% auf alles, plus 30 Tage geld und Free-Shipping. Also ich weiß nicht, viel mehr gibt es auch gar nicht, was man noch irgendwie fordern könnte von so einem Unternehmen, ohne dass sie pleite gehen. Von daher checkt mal ab. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was für euch dabei ist. Aber kommen wir zu den Fragen, also äh, nicht zu den Fragen, Fragen aus Freitag erst. Kommen wir zu den News der Woche. Und da gab es einiges. Zum einen, das Trainerkarussell hat begonnen sich zu drehen und in Houston ist es stehen geblieben, bei wem? Bei Imo Odoka. Den kennt ihr vielleicht noch als Coach der Boston Celtics. Hat da dann, ja, relativ unzeremonielles Ende. Kann man das so sagen? Ja, ein Ende es am Ende. Am Ende, am Ende, oh Gott, oh Gott. Was nicht so geil war für ihn. Ne? Ist äh, beurlaubt worden. Er hatte wohl eine Affäre mit jemandem aus dem Stab oder aus der Organisation. Das haben die nicht so gerne gesehen in Boston. Aber das war jetzt kein Grund für die Houston Rockets, ihn eben nicht unter Vertrag zu nehmen. Die haben auch ihre Due Diligence äh, gemacht, wie man kann das so schön sagen. Das heißt, sie haben natürlich geguckt, was war da eigentlich genau los? Natürlich werden sie Udoka gefragt haben, werden aber auch ihre eigenen Nachforschungen angestellt haben. Manchmal ja, gehen ja so weit die Teams sogar auch bei Spielern, dass sie dann mal einen Privatdetektiv beauftragen etc. Wie tief das jetzt reinging, keine Ahnung, aber man kann sich schon vorstellen, dass es relativ tief war. Denn in, auch in Houston will man, glaube ich, nicht irgendwie jemanden holen und dann auf einmal findet man raus oder findet die Presse raus, dass da viel mehr dahinter gesteckte, als nur eventuell ne, so eine Affäre im, auf der Arbeit wo vielleicht die Celtics das ein bisschen unlocker sehen, sondern viel, viel mehr. Odoka ist jetzt Coach ähm, und die Frage ist natürlich, macht das ein bisschen Sinn? Weil man dachte eigentlich, okay, eben Doka, der kann sich ja wahrscheinlich aussuchen, wo er hingeht. Der kann ähm, im Endeffekt ja, zu, äh, zu einem Titelfavoriten gehen, ähm, zu einem Team, was den Sprung machen will, zum Titelfavoriten. Warum ist ausgerechnet die Houston Rockets eine junge Mannschaft, die sind wir auch mal ehrlich, die letzten Jahre jetzt nicht umgeregt geglänzt hat, dass da eine tolle Kultur entstanden ist oder dass die auf dem Sprung sind jetzt wie Oklahoma City, ne, aufs nächste Level, aber genau deswegen, so lese ich das zumindest, hat äh, Raphael Stone ihn da jetzt geholt, der GM und der stand ja selber in der Kritik, wenn ihr euch erinnert, der soll ja bei Steven Silas, dem Vorgänger von Odoka, auch gerne mal im Training mal mitgeredet haben, so, ja, mach das doch mal so, macht das doch mal so, was eigentlich ein No-Go ist, dass also er auch ein No-Go sein dürfte mit Imo Odoka, aber ich denke, die Verpflichtung von ihm zeigt vor allem in die Richtung, dass man die Kultur in der Kabine und in der Franchise, in der sportlichen Leitung jetzt wirklich ändern möchte, dass man das Ruder rumreißen will und sagen will, okay, also wenn wir hier Basketball spielen, dann spielen wir das mit einem hohen Selbstanspruch an die Selbstdisziplin, an, an taktische Disziplin. Das kann nicht sein, dass wir einfach so sagen, oh, wir rollen nochmal den Ball raus, und dann machen wir mal und wenn die Youngster im Backcourt ihre Fehler machen, oh, ist kein Problem, wir wollen eh keine Spiele gewinnen, wirklich. Und das zeigt für mich jetzt, okay, also ne, dieser Tank-Job, der ist ja offensichtlich auch war dieses Jahr, der ist vorbei, kann gut sein, dass ja auch noch mehr passiert in der Offseason, James Harden ist nach wie vor ja, mehr als nur wie so ein, war man des Gerüchtes, das sind ja wirklich Berichte, dass das, oh Gott, sorry, <lacht> Gerichte, dass das wirklich Gerichte, Gerüchte, heute ist echt der Wurm drin, Gerüchte, dass der gerne zurück wollen würde, ähm, ne, nach Texas, wo er ja lange gespielt hat, das muss man mal abwarten. Aber kann gut sein, dass Odoka jetzt nur der erste Dominostein ist, der hier fällt. Dass es sehr gut sein kann, dass die Rockets, die haben auch ein bisschen Capspace im Sommer, sich bemühen, um Veteran eventuell, um auch vielleicht zu altern des Stars wie James Harden, um diesen Kader jetzt auf nächstes Level zu heben. Die Draft ist natürlich das Wichtigste, ähm, dabei sind wir sehr gespannt. Aber Houston scheint da jetzt wirklich ein bisschen leid zu sein, da unten drin zu hängen und auch so ein bisschen schlechte PR zu bekommen, weil augenscheinlich so ein bisschen diese institutionelle Kontrolle da gefehlt hat zuletzt. Ein anderer Coach, der eigentlich mit Houston in Verbindung gebracht wurde, Jetzt aber eben diesen Job nicht kriegt, aber sich nicht lange warten dürfte, bis er irgendwo wieder auf der Trainerbank sitzt, ist Nick Nurse. Der wurde gefeuert bei den Toronto Raptors. Also da muss man auch nochmal sagen, er wurde gefeuert. Das stand ja auch in der Pressemitteilung drin, die die Raptors äh, ne, rausgehauen haben. stand, he was relieved of his duties, also man hat ihm seine Aufgaben entbunden. Und das ist einigermaßen merkenswert, weil normalerweise, ne, wenn man irgendwie sowas kaschieren will, sagt man halt, ja, man trennt sich im, im, im beiderseitigen Einvernehmen. Äh, auf der anderen Seite hat das sicherlich vielleicht auch, ähm, sag ich mal, arbeitsrechtliche Gründe. Man, man will ja auch, ähm, dass wenn man noch Vertrag hat und es gab noch ein Jahr Vertrag ne, für Nick Nurse in Toronto, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wieder er das Geld auch kriegen. So, wenn du selber ne, in Rente gehst oder sagst, ne, ich mache das hier nicht mehr, ich, ich, ich kündige, dann kriegst du das Geld natürlich normalerweise nicht mehr. Von daher kannst du auch damit zusammenhängen, dass es eventuell zu Ende gehen könnte jetzt im Sommer. Das wurde ja schon länger von den, ich weiß nicht, ob die Spatzen haben in Toronto, aber ich gehe mal davon aus, der da von den Dächern gepfiffen. Von daher war das jetzt mehr oder weniger folgerichtig. Und auch genau wie Udoka dürfte Nurse überall jetzt auf der Liste ganz weit oben stehen, wo ein Trainer gesucht wird. Aber genau wie Udoka auch kann sich Nurse natürlich aussuchen jetzt, was er machen möchte. An der Wahrscheinlichkeit nach. Und bei ihm ist die Situation eigentlich ähnlich wie bei Otoka in dem Sinne, dass ich eigentlich mich wundern würde, wenn er bei einem Team landet, was irgendwie im Neuaufbau sich befindet. Es sei denn, eine, irgendeine Mannschaft zieht wenn man Yama und man denkt, Alter, wir brauchen jetzt einen, einen geilen Trainer und, und, und Nurse denkt, hey, geil, da habe ich erstmal keinen so großen Druck. Da wäre schon cool, wenn wir 15 Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr, was ja durchaus möglich ist bei den Teams, die unten drin stehen, wenn die wenn man jama bekommen außer vielleicht in, obwohl selbst in Charlotte so schlecht wie die waren und wenn äh, Lamedo Ball dabei wäre und wenn Maniama, ja, ähm, dann kann man schon sich irgendwie ausdenken, dass ein guten Trainer auch in die richtige Richtung gehen könnte. Bin ich sehr gespannt. Wartet Nurse bis die Draft Lottery vorbei ist, äh, um sich zu entscheiden, macht er es vorher schon, äh, will er vielleicht auch gucken, okay, was ist denn in den Playoffs jetzt? kantet irgendein Team vorher raus, bevor ähm, es eigentlich sollte, werden da vielleicht Plätze frei, sieht er auch Teams eventuell, wo er denkt, na gut, also klar, der Kollege der jetzt da vor Bank sitzt, das ist ein guter Mann, aber ich bin schon noch eine Ecke besser und ich habe ein paar bessere Ideen für diese Mannschaft, ich kann da mehr rauskitzeln. Ich glaube, es würde ihm nicht schaden, ein bisschen zu warten, weil die Angebote werden kommen, der wird auch, glaube ich, nicht großartig sich ins Fernsehen setzen erstmal, der ist jung, der hat Bock ähm, und die Teams können sich wirklich aber das Team, was ihn bekommt, kann sich glücklich schätzen, denke ich. Eine Frage, die natürlich schon öfter kam, auch gestern im, im Live-Fragen-Stream, hier an gleicher Stelle, ähm, die Mavs, was mit den Mavs? Was ist mit Jason Kidd? Feuern die den jetzt nicht? Warum holen die Nick Nurse? Ist das nicht eine geile Idee? Mark Cuban, mach was, ruf den Kollegen an. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, wenn du einen, 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 durch den Prozess gehen willst, einen neuen Coach zu finden, dann läuft das ja in der Regel so, wie wir es auch schon zum Beispiel in Houston gesehen haben. Ja, dann feuerst du deinen Coach quasi ne, mit dem Exit-Interview, also mit dem letzten Zusammentreffen nach so einer Saison, wo man nochmal Manöverkritik betreibt und so. Dann haut man den raus. Und an dem Punkt beginnt dann natürlich die Suche nach dem neuen Coach. Wenn sie nicht schon vorher vielleicht hinter verschlossenen Türen irgendwie schon mal begonnen hat. Ist ja bei den Mavs alles nicht passiert. Ne? Also Jason Kidd, <lacht> will ich sagen, er ist auch intern unumstritten. Das wissen wir natürlich alle nicht. Aber Nico Harrison, eng mit ihm befreundet, der General Manager, Mark Cuban sowieso, die sind zum so Meister geworden etc. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt dann hingeht und sagt, um oh, mit mal Nick Nurse ist zu haben. Oh, äh, Jason, kannst du mal kurz ins Büro kommen und dir dann Spind ausräumen? Das glaube ich einfach nicht. Natürlich, auch hier muss man sagen, Nick Nurse für meine Begriffe, also ich hätte ihn lieber als Trainer als als Jason Kidd. Das gilt wahrscheinlich auch für jede Franchise, wo ich die Wahl zwischen den beiden hätte. Aber auch wenn das Sinn macht, ich wie gesagt ist kommt mir nicht so vor, als ob da Jason Kitts Zeit vor, vorbei wäre. Ähm, man kann das auch durchaus argumentieren, weil sagen wir, wenn Jason Kidds ins Büro kommt und man sagt ihm, hey, also wir würden jetzt gerne feuern, die Saison ist nicht so geil gelaufen, äh, wir haben jetzt jemand wie Nick Nurse hier vor der Brust, den wir haben können, also du verstehst das doch, oder? Dann kann er natürlich durchaus berechtigerweise sagen, Moment mal, ihr habt mir während der Saison mein Team zernagelt. Ihr habt Kai Irving hergeholt. Ich mag Kai Irving, keine Frage. Aber wir hatten vorher natürlich nichts, was, kein Konstrukt, was so funktioniert hat wie im Jahr davor defensiv. Aber Maxi Kleber war zwischendurch raus. Da wird ein paar Verletzungen wegzustecken. Das hätte ich schon hinbekommen, bis zu den Payoffs wieder, dass wir halbwegs da hinten funktionieren. Und wer weiß, dass das dann möglich gewesen wäre mit Luca. So, und ich kann nichts dafür, dass Luca Doncic Euro-Basket gespielt hat. Ich kann nichts dafür, als dann Kai Irving kam, dass die beiden andauernd verletzt waren. Also bin ich jetzt hier derjenige, der hier ins Gras beißt, nur weil ihr irgendwie von Nick Nurse irgendwie schöne Augen <lacht> gemacht bekommt. Ich habe das hier nicht vor die Wand gefahren. Das ist sicherlich dann seine Wahrheit und nicht die Wahrheit. Ähm, obwohl, gibt es in dem Fall eine richtige Wahrheit? Wahrscheinlich nicht. Also ne, ähm, ich, ich bin auch kein Riesenfan von seiner Arbeit, aber man kann das durchaus so argumentieren, wenn man es aus seiner Warte sieht oder wenn man ihn wohlwollender sieht, als ich das jetzt zum Beispiel tue. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was passiert. Sorry, Mavs-Fans, die darauf vielleicht hoffen. Aber wer weiß, vielleicht ist Mark Cuban auch wirklich ein ähm, bisschen Cutthroat, wie Amerikaner das nennen, Also sagt, Alter, ist mir scheißegal, wie es aussieht, das ist der bessere Trainer. Ähm, ne, Jason Kitt ist raus und wir holen Nick Nurse. Mal gucken. Wer raus ist, wahrscheinlich erstmal sechs Monate, ist Victor Oladipo. Ihr habt es bestimmt gesehen, die Szene, live sogar gesehen, vielleicht das Spiel. Patella sehen Riss. Das ist natürlich bitter. Nicht, dass er jetzt nach seiner, und er hat ja schon eine lange Leidenzeit hinter sich. Nicht, dass er jetzt wieder auf dem Niveau war, vor seiner damals war das Quadrizeps-Szene, was das, glaube ich, damals äh, war. Aber er war natürlich schon wieder zurückgekämpft in der NBA, hat das stimmt auch gut gemacht, wenn er ran durfte. Aber ja, jetzt sechs Monate, gut, jetzt haben wir April, sagen wir mal, er kann im November wieder eingreifen ist aber auch echt echt spät und oh man ist echt so bitter wenn man weiß wo, wie der Junge mal drauf war sicherlich kein Superstar aber sicherlich einer der wirklich äh, funktioniert hat in der NBA und auch Teams helfen konnte guten Teams helfen konnte einfach gute Besserung an der Stelle und mal gucken was dann die Zukunft für ihn bereithält also ist natürlich wirklich nicht leicht ich glaube sein Vertrag ich muss mal zu dem mal nachgucken sorry ich, jetzt, ich glaube der Vertrag läuft aus aber ich möchte es auch nicht nicht blödsinn erzählen ähm, und wenn er ausläuft naja, dann kann man davon ausgehen, dass er erst erstmal dann keinen, äh, kein Angebot bekommt im Sommer, bis nicht klar ist, dass er wirklich ähm, wieder bei na, irgendwie 100 Prozent ist. Und genau, er hat eine Spieleroption. Er hat eine Spieleroption aufs nächste Jahr. Okay, das ist doch gut für ihn. Sorry, da habe ich es falsch im Kopf gehabt. Die kann er natürlich ziehen, die sollte er auch ziehen. Die ist für knapp 10 Millionen äh, Dollar. Ähm, dann ist er da Auf jeden Fall erstmal so in dem Sinne fein raus, dass er nächstes Jahr einen Job hat. Und dann hoffen wir mal, dass die, die Ärzte in Miami ihn da hinbekommen dass er nächstes Jahr wieder beitragen kann. Paolo Banquero spielt auch in Florida Basketball, nicht bei den das wisst ihr, bei den Lando Magic, und er ist Rookie des Jahres geworden. Und das war, wenn wir ehrlich sind, fast einstimmig. Ich habe es gerade mal aufgerufen, es gab 100 First-Place-Votes, zwei davon gingen an Walker Kessler und 98 gingen an Paolo Banquero. Das ist ein überragender Wert. Im Endeffekt sind dann 494 Punkte. Ne, also Die First Place Votes sind ja fünf Punkte wert. Die Second Place Votes 3 Punkte und die Third Place Votes 1 äh, Punkt. Zweiter ist und Williams geworden. Ähm, der hat 75 Second Place Votes und Walker Kessler hat nur 17. Bekommen also Williams 241 von Oklahoma City. und Walker Kessler von Utah 114 ist Dritter. Dann kommt Benedict Matherin mit 27, Keegan Murray 21 und Jayden Ivey mit drei Punkten. Bankero vollkommen verdient. Ich hatte Kessler vorne, einfach weil ich denke, dass in seinem Fall Defensive einfach auf einem unfassbar hohen Niveau war, aber dass Bankeros bekommt, weil er eben auch im Angriff so gut funktioniert hat, war eigentlich klar. Ähm, bisschen schade, dass Kessler jetzt nur Zweiter hinter Jalen Williams geworden ist, Nicht äh, nur Dritter hinter Jalen Williams, nicht dass das Jalen Williams nicht gut war. Das waren auch die drei wirklich, die man da in, ins Finale sag mal, um diese, diesen Reward diesen hätte haben müssen aber Walker-Kessler, ein bisschen der wert, finde ich. Aber wie gesagt, viele Wahlberechtigte und auch zu Recht ne, gewichten, offensive viel mehr oder mehr als 50 Prozent. Und deswegen auch nachvollziehbar, dass Manchero das gewinnt. MIP haben wir auch. Auch da, glaube ich, keine Überraschung. Lauri Markan auch mit, mit ziemlich großem Vorsprung. 430 Punkte vor 289. Auf Platz 2 war Shay Jildus Alexander äh, mit 24 First-Place-Votes. Äh, Markan sind 69 Ansonsten aber gab es noch ein paar andere, die ähm, ne, diese First-Place-Votes First bekommen haben. Michael Bridges hat eine bekommen, Tyrese Halliburton und Trey Murphy, der Dritte. Ähm, Dritter in diesem Voting äh, war James Brunson, der hat vier von diesen äh, Votes bekommen. Ähm, von daher, ja, auch da vollkommen nachvollziehbar. Laurie Markhan wird sich freuen, er ist, macht leistet ja gerade seinen, 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 seinen äh, Grundwehrdienst bei der finnischen Armee ab. Ich weiß nicht, ob er dann da das, den Award überreicht bekommt, ähm, aber auf jeden Fall den Sprung, den er dieses Jahr gemacht hat. Ich hatte ihn, glaube ich, nicht gewählt, weil ich gesagt habe: Naja, wir aus der Fieberwelt, wir wissen ja, was der kann. Und das hat er jetzt einfach in die NBA übertragen. Aber dass er dann gewählt wurde, war eigentlich, eigentlich klar. Ich glaube, ich hatte Bridges oder, oder Brunson vorne. Oh Gott, ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Aber ja, am Ende des Tages auch eine richtige Wahl. Deron Fox, dessen Wahl besteht jetzt gerade darin, zu sagen: Hey, ich spiele in Spiel 5 oder nicht. Und wenn man Champs glauben darf, ist die Wahl getroffen worden. Er sagt, ja, ich spiele. Natürlich spiele ich. Obwohl er sich eine Ausrissfraktur am rechten Zeigefinger äh, zugezogen hat. Ähm, was ist, ist damit gemeint? Na naja, ihr wisst ja, ein Finger hat ja mehrere kleine Knochen. Und da hat er sich hier jetzt an der Spitze äh, eben ja was ausgerissen. Ne? Also Das kann ja mit, also mit einem Sehnenansatz zu tun haben, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und es ist jetzt nichts total Wildes, sonst könnte er ja nicht spielen. Ne? Aber äh, es ist, wie gesagt, die Wurfhand ist der Zeigefinger, das natürlich jetzt beim Wurf auch nicht unbedingt total zu vernachlässigen, wenn man da jetzt, und so wird es wohl sein, dass er irgendwas über dem Finger hat, ne? um den Finger auch zu schützen, was natürlich wehtut, wenn man da jetzt den Ball drauf bekommt. Aber die Frage ist, und jeder, der von euch gespielt hat und schon mal sowas hatte, was mehr war als Tape, der weiß, naja gut, also wenn ihr jetzt, erinnert euch mal 2011 an, an Nowitzki, wo der Mittelfinger betroffen war der wurde dann geschient und so. Und Dirk, sind wir ehrlich, 2011, noch immer in seiner Karriere, hat nicht so viel dribbeln müssen. So er hat er den Ball gefangen, ein, zwei Dribblings und dann hoch. Und das war sicherlich schon hat ihn beeinträchtigt. Aber dann den, den Zeigefinger bei einem ballvortragenden Spieler, bei einem point Guard, der über seinen Antritt kommt und dann natürlich auch aus dem Dribbling auch viel wirft. Da bin ich sehr gespannt, wie, wie die Aaron Fox damit klarkommt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Auf der anderen Seite, die Aaron Fox hat so krass Selbstbewusstsein gerade und, und so ein Lauf. Vielleicht geht er einfach dann auch mehr zum Korb. Ist vielleicht auch eh, ich will nicht sagen, ist die bessere Wahl. Er trifft ja auch gut von der Dreierlinie, aber ich glaube, seinen Speed und seinen Antritt, das ist das, was den Warriors am meisten wehtut. Warten wir es natürlich total bitter, wenn er jetzt wirklich nicht bei 100% ist und irgendwie auch dann äh, nicht seine normale Leistung bringen kann. Spiel 5, war diese Serie, die ist einfach wahnwitzig cool. Also, wenn ihr noch nicht reingeguckt habt, weil er irgendwie sagt, oh, Warriors weiß ich nicht und Kings, das sollen die überhaupt in den Playoffs? Verpasst ihr wirklich was? Also, gerade jetzt Spiel 5. Ich kann auch gerne mal Spiel 4 nochmal rückwirkend schauen. Das war einfach auch unfassbares Shotmaking. Ähm, aber hoffen wir mal, dass das jetzt diese Serie nicht entscheidet. Sondern wir wollen, glaube ich, alle sieben Spiele sehen. Wir wollen am besten im siebten Spiel noch Double Overtime sehen, so geil ist dieses Aufeinandertreffen. Ja, wer ist momentan der Geilste? Obwohl, man kann mal diskutieren. Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, den Kollegen äh, Devin Booker fragen würde, würde er sagen, du hast den Geilsten vor dir. Aber für meine Begriffe würde ich sagen, der Geilste ist momentan Jimmy Butler. Ihr habt es mitbekommen, ähm, Spiel 4 seiner Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks de Antetokounmpo kommt zurück und man denkt, ah okay, also jetzt geht die Serie dann doch mal endlich los. Ne, steht 2-1, Janis spielt, wird auch gut spielen wahrscheinlich, hat er auch gut gespielt. Dann sind wir wahrscheinlich danach bei 2-2 äh, bei und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und dann sagt Jimmy Butler, Moment mal, ich habe hier gerade noch zwei Espresso reingepfiffen von meiner Big Head Coffee Company. Ich mache heute mal 56 und wir gewinnen das Spiel. Hat er dann auch gemacht. Und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir sagen, Jimmy Buckets, meine Fresse. so, Also warum vergessen wir den eigentlich während der regulären Saison immer, wenn es um irgendwelche krassen Awards geht oder welche Ehrungen? Und dann muss man sagen, ja gut, vergessen wir, weil er einfach auch während der Saison nicht in diesem Modus schaltet, auch wenn seine Zahlen natürlich, da muss 20, 6 und 5 oder so, auch gut waren. Aber sie waren eben nicht so gut wie jetzt. Und äh, wie gut war er eigentlich? Und wenn man mal schaut, es gab nur 29 Spieler, die in der NBA-Geschichte 50 oder mehr Punkte in einem Playoff-Spiel aufgelegt haben. Er ist der 29. jetzt. 56 Punkte. Wie viel ist das eigentlich so? Naja, hier ist mal die Liste der meisten Punkte in einem Playoff-Spiel in der Geschichte der NBA. Da sind wir auf Platz 1. Kennt ihr, wisst ihr. 63 Punkte, Michael Jordan. Dann auf Platz 2, Elgin Baylor, 61 Punkte. Platz 3, Donovan Mitchell, gar nicht so lange her, 57. Und dann haben wir vier Leute, wenn ich es richtig sehe, die auf Platz 4 stehen. Das sind Jordan, Chamberlain, Will Chamberlain. Charles Wade Barkley und Jimmy Butler, alle 56 Punkte aufgelegt. Allein das zeigt auch, was das für eine herausragende Leistung war und äh, es war das größte, oder das, das Spiel mit den äh, meisten Punkten seit äh, janssen im Juli 2021. Von daher, ja, Jimmy Buck Buckets. Verrückt. Aber kommen wir zum Thema der Woche. Drei Teams sind nicht mehr dabei in den Playoffs und vielleicht ähm, direkt vorweg, ich werde jetzt, kann natürlich jetzt hier nicht so ein, äh, wie wir es früher mal gemacht haben, äh, How to Make Great again äh, Podcast für die Clippers, Timberwolves und Netz aufnehmen, aber ich möchte trotzdem kurz die Chance nutzen muss ich fünf bis zehn Minuten, wahrscheinlich eher, eher sieben, acht, über die einzelnen Teams zu sprechen, was am Sommer jetzt zu erwarten ist. ist nicht immer leicht, ne? die sind gerade ausgeschieden, aber man kann natürlich schauen, wenn man sich die Teams anguckt, ähm, wie sind die Verträge gestaffelt, was sind überhaupt so die, die Möglichkeiten, um überhaupt irgendwas da jetzt zu ändern. Und wenn wir bei den Clippers mal anfangen, muss man zuerst mal sagen, ja, wieder eine, eine Postseason, die einfach kaputt gemacht wurde durch Verletzungen von Paul George, vor allem von Kawhi Leonard. Und es gab da ja diesen Clip, was ihr gesehen habt, von Stephen A. Smith, der gesagt hat bei First Take, naja, also für ihn wäre jetzt Kawhi Leonard, der schlechteste Superstar aller Zeiten, weil er einfach nie da ist, wenn es drauf ankommt und deswegen äh, sein Team einfach auch keine Chance hat. Und da muss man sagen, ich meine, man kann Stephen A. sicherlich kritisch sehen und sollte man auch in, in vieler Hinsicht, aber da hat er, mein, meiner Meinung auch recht. Natürlich sehr stark formuliert, wie wir ihn kennen, ne? da wird nicht viel Federlesens gemacht, da kommen Soundbites raus, die klicken, aber er hat natürlich recht. Also Kawhi Leonard, Spurs Kawhi Leonard, ne? damals ähm, 2000, äh, was war's, 14. Mit der Meisterschaft ähm, natürlich wahnsinnig Finals gespielt, äh, mit LeBron äh, wirklich toe-to-toe ne, -to -toe gegangen. Das war so sein, sein Coming-out, würde ich sagen, wirklich so als Superstar. Dann die Geschichte in Toronto: geht dahin hin für ein Jahr, gewinnt den quasi den Titel, sicherlich. Nur muss man mit dazu sagen, in dem Fall finde ich, dass die Warriors dann ohne KD und, und Clay Thompson auskommen müssen in diesen Finals, aber er trägt sie ja dahin, äh, auch vorher natürlich, gerade auch gegen Philly und so. Ähm, das sollte man nicht kleinreden. Und dann eben gibt es eben diesen, diesen Move nach äh, L.A. zu den Clippers. Ne, dieser äh, wirklich nach hinten rausgezogenen ja, Arie. Wo geht er denn hin? Äh, ne, sorgt dafür, dass Paul George auch kommt. Auch natürlich für eine Menge Draft Picks vor allem. Und Shay Gildas Alexander, den man vielleicht auch gerne nochmal wieder jetzt hätte in, bei den Clippers. Ähm, naja, und seitdem, wie gesagt, ne, große Hoffnung. Eigentlich auch gute Teams. Teams, die eigentlich alles haben wenn man in Richtung Playoffs schaut, was muss man eigentlich so mitbringen, um Meister zu werden. Und dann aber, und ich glaube, Charles Barkley hat das letzte noch auf TNT gesagt, was einfach stimmt, dass er meinte, hey, was unterscheidet denn die Teams in den Playoffs voneinander? Ne, wir haben so viele gute Spieler in der NBA. Was ist denn wirklich der Unterschied dann jetzt ne, zwischen den Teams, die gewinnen und die verlieren? Und er meinte, ja, das sind die, das sind die Stars. Und der hat ja vollkommen recht. Ne? Ich habe gerade über Jimmy Butler gesprochen. Ne, also wenn du solche Jungs hast, dann gewinnen die auch mal Spiele, Einfach weil sie einen wahnsinnig guten Tag haben und weil der Gegner vielleicht auch ein bisschen verpennt, wie man vielleicht den Ball aus den Händen von Jimmy Butler holt. Ähm, und dann gewinnen die solche Spiele, die einfach vielleicht so eine Serie vorentscheiden. Problem bei den Clippers einfach gegen die äh, Suns und sie waren ja relativ nah dran ne, in ein paar Partien. Kein Kawhi, kein Paul George. Bei Paul George wussten wir das, bei Kawhi kam es ja dann quasi mitten in der Serie. Klar gibt es auch Gerüchte, dass ne, seine. Schwester wurde ja aufgrund von Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, dass er deswegen nicht gespielt hat, aber da denke ich mir so, na gut, ich meine, klar, dieses, dieses Urteil kam jetzt während der Serie, aber das, die wurde ja nicht einen Tag vor Beginn der Serie verhaftet und am nächsten Tag wurde die verurteilt und das kam als Schock, sondern das war, ging ja über Monate. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass ihn das jetzt so aus der Bahn geworfen hat. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das ähm, wie gesagt, dass man das damit schon rechnet, dass sowas kommt. Von daher, ich würde sagen, er war wirklich verletzt, das Knie war angeschlagen. Das passt ja auch in seine medizinische Historie. Aber was macht man denn jetzt? Kann man, wenn man die Clippers ist, sagen, na naja gut, wir ziehen jetzt bald in unsere neue Halle. Eigentlich dachten wir, bis wir rüberziehen, haben wir vielleicht schon mal einen Titel gewonnen, um George und Leonard und die geilen Rollenspieler, die wir haben. Jetzt hat das nicht funktioniert. Lass uns doch nochmal neu anfangen. Ehrlich gesagt nicht. Also, wenn man guckt, George und Leonard haben nächstes Jahr noch Vertrag, beide gleich dotiert, 45,6 Millionen. Dann haben sie eine Spieleroption auf 24, 25 über knapp 49 Millionen. Da sind beide dann auch 33, 34, 35 Jahre alt. Bin ich mal gespannt, was da passiert Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da nochmal einen neuen Deal bekommen. Aber das ist natürlich auch für die Clippers eine ziemlich schwierige Situation. Was machst du denn dann? Also, wie viel. Jahre gibst du denen denn noch? Also gerade Kawhi, wo du ja wirklich nicht weißt, wie oft der überhaupt zur Verfügung steht. Die ganzen anderen Jungs in dem Kader, ne das sind tolle Rollenspieler, ein äh, paar junge Leute dabei, ne, ob es jetzt ein Bones Highland ist, ein Terrence Mann, der gar nicht mehr so jung ist mit 27, aber immerhin, ne Brandon Boston, die, die können alle, ja, mir Coffee, ne die können alle ihre Spielzeit bekommen. Ähm, die aber die Veteranen, die sind halt alle schon über 30, ne? Paul ist 30. Äh, Robert Coving ist 33, Batum ist 35, Morris ist äh, 34. Gordon ist 35 und dann hast du äh, Plumlee mit 33, der wird aber links free agent. Westbrook ist 35 wird free agent und dann klar, George und Leonard stehen zwar 32 und 33. Also George ist 33, Leonard ist 32. Wahrscheinlich musste die ganze Bande und die haben alle noch Vertrag, wie gesagt, nächstes Jahr bis auf Plumlee. Und Westbrook, wahrscheinlich reitest du die Nummer jetzt noch einmal weiter. Guckst, dass irgendwie nächstes Jahr der Plan aufgeht, dass eben Leonard und George mal in den Playoffs zusammen spielen können. Und dann kommst du natürlich an den Punkt, wo du sagst: Okay, können wir irgendwie noch was zusammenpacken hier an Trades für irgendwen? Ehrlich gesagt sehe ich das aber nicht, weil so Erstrunden-Pick-mäßig ist da wenig zu, zu holen. Die Veteranen, die sie haben, naja, also das ist ja, das Ding ist ja, Team, was die brauchen, was solche Leute brauchen kann, ist ja genauso ein Team wie die Clippers. Und an denen lag es ja nicht. Es lag ja an den Stars, die nicht da waren. Von daher, ich denke eigentlich eher, dass man versuchen wird, Westbrook irgendwie zu halten. Ähm, auch so als Rückversicherung. Man hat ja gezeigt, wenn er dann der einzige Star ist, dann kann er auch dir helfen, solche Spiele wie jetzt gegen Phoenix zumindest offen zu gestalten. Ich denke, auch Plumlee könnte man gut halten. Da hat man halt nochmal den Big Man hinter, hinter Subatz. Die Frage ist halt, kriegen die anderswo nicht, nicht mehr Geld? Äh, Gibt es für einen von denen die Mid-Level aus oder sowas? Muss man mal abwarten. Eventuell kann man sich vorstellen, einen Trade, wie gesagt, mit Highland Man plus einen von dem äh, vielleicht Veteranen. Aber für wen denn genau? Für noch einen besseren Veteranen, äh, einen Star sicherlich nicht zu haben. Ist es sei denn, es ist jemand, der komplett neu anfangen will und sagt, komm, gebt mir ein paar äußeren Verträge, die 24 auslaufen und aber welchen Star, also ich sehe da auch keine, keine Möglichkeit irgendwie da jemanden zu holen von daher denke ich, nächstes Jahr werden wir bei den Clippers sicherlich more of the same sehen, was den Kader angeht und dann hoffentlich nicht mehr so viel Verletzungen in den Playoffs, aber wie gesagt, das ist der was, wo wir alle äh, realistisch sein müssen das ist jetzt gerade bei also bei Leonard und George, wenn ich in der sie gekommen sind da kamen sie auch aus einer Saison, wo beide halt an den Schultern, glaube ich, auch operiert worden. Und vor allem George wurde zweimal an der Schulter operiert. So war es, glaube ich. Also mittlerweile, glaube ich, der Zug ist da ziemlich abgefahren. Kommen wir zu den Timberwolves. Das ist natürlich eine Mannschaft, die, die nicht mit den ganz hohen Meisterschaftserwartungen reingegangen ist in diese Playoffs, sondern die sich reingeschlichen haben übers, das ist vielleicht zu, zu, zu despektierlich gesagt, also über dieses Play-in-Tournament reingekommen sind. Und dann, ja, gegen Denver, das sah also nicht so richtig gut aus, aber war auch okay. Und wir haben zumindest Anthony Edwards gesehen, der da äh, bestätigt hat, dass es das einer der kommenden Superstars ist. Aber die große Frage, die natürlich alle haben, was Minnesota angeht, okay, Colbert und Towns, die allgemeine Lehrmeinung ist natürlich jetzt, okay, jetzt, wir wissen, das funktioniert nicht, was machen wir jetzt mit den beiden? Und das ist äh, natürlich eine berechtigte Frage, ähm, aber eine, wo ich, spoiler dort denke, dass es da gar keine so eine richtig gute Antwort erstmal geben kann. Weil erstmal müssen wir sagen, der gobert ist noch nicht drei, vier Jahre her, auch wenn es einem so vorkommt. Der ist gerade mal eine, eine Saison her. Sprich, man hat eine Menge für den Kollegen abgegeben und jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir verschiffen den weiter. Natürlich haben wir viel weniger Gegenwert als den, den man abgegeben hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man so einen Deal jetzt dann äh, für Gobert nicht mit irgendjemand anders hinbekommt. Das wäre ein Eingeständnis, ne, einer absoluten Katastrophe, die man da äh, selber verursacht hat. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen: Hey, was ist eigentlich mit Carl Anthony Towns? Sind wir denn äh, sicher, dass sich dessen neuer Vertrag, der nächstes Jahr nicht beginnt, sondern im Jahr dann, oder, ne, wohl, nee, glaube ich glaube, beginnt erst im Jahr danach, also zumindest Towns nächstes Jahr 36 Millionen, wo man sagt: es ja, ist natürlich eine Menge Geld, aber das kann man schon irgendwie so sich vorstellen, dass er das wert ist. Aber 2024, 25, 50 Millionen, also 50,1 dann 54,1 im Jahr darauf, dann 58,1 Millionen und 2027, 28 eine Spieleroption, wird in der Regel nicht ziehen, über 62 Millionen. Sicherlich, ne, ab, glaube ich, 25, 26, oder, ich glaube ja, ab da greift der neue TV-Vertrag. Ne, das kann sein, dass solche Gelder dann auch schon wieder vollkommen okay sind für Superstars. Aber ist man denn von Carl Towns überzeugt oder ist vielleicht nicht er derjenige, wo man sagen kann, na gut, das ist ein Superstar, von den Zahlen zumindest her, sagt, dieses war auch lange verletzt. Ähm, traden wir ich lieber den. Bringt der uns vielleicht zum Paket zurück, was wir mit dem Paket für Gobert vergleichen können? Und dann haben wir zumindest Anthony Edwards, den kann man nächstes Jahr dann verlängern, ähm, nach seinem Rookie-Deal. Ähm, und dann haben wir ihn unter Vertrag, dann haben wir Gobert unter Vertrag, also nach 2024. Und je nachdem, was wir für, für Towns bekommen und der ganze andere Rest so des Kerns, ob es jetzt Mike Conley ist, dessen Vertrag nächstes Jahr auch nicht garantiert ist, äh, Torian Prince, da ist der Vertrag auch nicht garantiert, ähm, Jaden McDaniels äh, oder auch Kyle Anderson, die werden alle Free Agent 2024. Also kann man durchaus denken, wenn man jetzt glaubt, dass man diesen äh, dieses, äh, zwei Center Lineup nicht, nicht, nicht machen will, dass man vielleicht Towns tradet. Aber da muss schon was ziemlich viel zurückkommen. Ähm, und irgendwie sehe ich das noch nicht diesen Sommer. Ich glaube, dass ne, die, die Zahl der Spiele, die Gobert und Towns zusammen gemacht haben, jetzt auch relativ überschaubar waren. Sicherlich war aber noch die Sache mit Kyle Anderson nach. Und ähm, ne, wenn ihr den Podcast mit Per gehört habt, der auch meinte, er kennt Leute, die mit ihm spielen, mit Gobert spielen und sagen, ne, also gar, keiner mag den. Ist es ist schon ein Schritt dann zu sagen, wir traden den nicht, wir traden den Spieler, der eigentlich All-Star wird, äh, ab und zu mal zumindest in Towns. Ähm, schwierige Entscheidungen da. Aber Fakt ist, dass Anthony Edwards der beste Spieler ist und dass man um Edwards das aufbauen sollte. Und ich glaube, im Poker gibt es ja diesen, diesen äh, Terminus äh, Pot Committed, dass wenn man halt, ne, keine Ahnung, blufft und man hat irgendwie schon genug Geld in den Pot geschmissen, dass man sagt, okay, zieh es auch durch. Und dann wird es aber noch teurer und man verliert einfach dann. Das ist eigentlich eine blöde, <lacht> blöde Geschichte. Es sei denn, der andere ist auch Pot Committed, dann ein schlechteres Blatt. Von daher... Ähm, Vielleicht sollten wir wirklich darüber nachdenken, Gobert irgendwie zu veräußern ähm, und einfach zu sagen, hey, das, was gestern war, kümmert uns jetzt nicht. Es war ein Fehler. Äh, wir, wir gucken, dass wir das Beste rausholen. Und das ist quasi die Differenz von unserem Trade für Gobert äh, zu dem Trade von Gobert, den wir jetzt wegschicken woanders hin, dass die nicht so hoch ist. Das ist vielleicht der richtige Weg. Ähm, aber das ist schon eine ziemlich krasse Entscheidung, wenn man die trifft, als der General Manager, der dann beides macht. Von daher warten wir es ab. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entscheidung, die da ansteht. Fakt ist aber vor allem, du musst um Anthony Edwards dieses Team halt aufbauen. Das heißt, der muss Platz haben zu operieren. Das muss eigentlich auch die erste Option sein. Man muss neue Ideen haben, wie man ihn einsetzt. Nicht wie im Play-In-Game. gegen die Lakers am Ende, wo einfach, das war ja Offense aus der Steinzeit. Darum muss es jetzt gehen. Und dann muss man halt gucken, was mit was Gobert passiert äh, oder mit, mit Towns. Wenn ich jetzt mit General, wenn ein neuer General Manager wäre, da reinkäme und man hat gar nichts damit zu tun, was da jetzt passiert ist, dann würde ich wahrscheinlich wirklich Gobert traden. Ich würde mir beides anhören. Was gibt es für Angebote für Gobert? Was gibt es für Angebote für Towns? Und dann würde ich halt äh, gucken, was, was besser ist. Und wahrscheinlich würde ich wirklich einen von beiden wegschicken, einfach um die Situation ein bisschen zu retten mit den ganzen Sachen, die man weggeschickt hat. Das Team um Edwards aufbauen. Ähm, wenn es geht, auch eine Five-Out-Offense, das würde ich dann auch gegen Gobert sprechen, äh, installieren äh, und schauen, dass man in der Hinsicht offensiv moderneren Basketball spielt und die Defensive erstmal vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Ähm, für das zum Titel sicherlich nicht, äh, aber es wird besser als dieses Jahr, denke ich, ähm, und von daher da, da würde ich in die Richtung gehen, aber es ist wirklich kein leichter Weg und auch, auch kein No-Brainer, wie sie da jetzt verfahren sollten. Kommen wir zu den Brooklyn Nets, dem dritten Team, das erste, was ausgeschieden ist, gesweept, muss ich sagen, auch ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die könnten durchaus ein, zwei Spiele gewinnen. Haben sie nicht gemacht. Ähm, waren auch, finde ich, relativ ideenlos, was so eine Defensive mit dem Doppeln angeht gegen Embiid. Und, aber gut, das ist jetzt vorbei. Ähm, und ich glaube, seit Jahren sagen wir, die, ist, äh, die Nets sind eines der interessantesten Teams äh, dieser Liga. Oft natürlich auch nicht, äh, für die, äh, nicht, aus, nicht aus den richtigen Gründen. Und das zieht sich eigentlich in diesem nächsten Sommer fort, auch wenn Kevin Durant und Kyrie Irving nicht mehr da sind. Denn wenn wir sehen, nächste Saison, dann ist erstmal auch kein Cap Space da. Ne? 146 Millionen geben sie jetzt schon mal aus. Gut, da sind äh, die nicht garantierten Verträge von äh, Royce O'Neill, 9,5 Millionen und Edmund Sumner dabei, 2,2 Millionen. Aber ist eigentlich auch zu vernachlässigen, denn Seth Curry ist unrestricted free agent. Cameron Johnson, den sie gerade geholt haben, ist restricted free agent. Von daher würde ich stark davon ausgehen, dass sie vor allem Johnson verlängern. Bei Curry muss man mal abwarten. Ähm, am Ende war die Rolle da auch relativ klein. ist auch schon 33. Ähm, aber Johnson muss man behalten. Und dann, wie gesagt, ist irgendwelche Cap-Spielereien sind dann eh schon raus. Was macht man also jetzt? Ne? Ihr habt auch schon mehrfach im äh, fragen gefragt. Na, guck mal, die haben so viele jetzt äh, Flügelverteidiger, die sind überall anders, sind die halt mega begehrt, die haben so viel davon. Warum nicht ein paar von denen zusammenpacken für einen Trade für einen Superstar? Ja, ganz leicht ist es nicht. Ne? Wer gibt dann seinen Superstar ab für Flügelverteidiger? Weil Flügelverteidiger alleine, wie wir hier bei den Netz ja sehen, bringen die ja eigentlich nicht wirklich weiter. Also nicht so einen Deal sehe ich im Endeffekt äh, dann eigentlich nicht. Aber irgendwas muss ja passieren. Und der Name der jetzt in den Playoffs eigentlich gar nicht so oft fiel, außer er wurde mal eingeblendet auf der Bank, ist der von Ben Simmons. Und für mich ist das der entscheidende Name, der alles bestimmt, was da jetzt in äh, Brooklyn passiert. Und das ist der Name, wo wir alle uns in die Augen gucken müssen und sagen und eingestehen, tja, keine Ahnung. Also ich glaube, weder ihr noch, noch, noch ich, noch vielleicht sogar Ben Simmons selber, weiß, ob er nächstes Jahr ähm, oder im Jahr drauf, und die nächsten beiden Jahre hat er noch Vertrag, NBA-Basketball- auf hohem Niveau spielen kann. Oder, wenn wir es wirklich krass formulieren wollen, ob er das Ende seines Vertrages 2024, 2025 überhaupt als NBA-Spieler erlebt oder ob er vorher aufhört. Und ich meine das nicht mal, das ist nicht mal, ich meine es nicht böse, sondern mit sehen, was alles bei ihm passiert ist in letzter Zeit. Also mit den Geschichten nach der Serie gegen Atlanta in Philly noch das Jahr ausgesetzt. Psychische Probleme, Verletzungsprobleme, zurückgekommen zum Team aber dann ist nicht geschafft, irgendwie sich da spielfähig zu fühlen, spielfähig zu machen. Und dann gibt es den Trade, kommt er hin mal denkt, okay, Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant, also vielleicht nicht gerade perfekt, aber das könnte schon Sinn machen. Einer wie er mit seinen Skills neben diesen Scorern, er hat den Platz, Five out. Warum nicht? Smallball Center kann er spielen, wie Draymond Green. Hat alles nicht funktioniert. Ähm, Verletzungen, ne Knie, Rücken, Rücken ist so von Nerven, Leiden, die, ist, die Rede. Das ist natürlich immer absolut Red Flag. Und wie gesagt, ich, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, der hat im Endeffekt, ich komme zur Zukunft, ne? der hat kein Spiel mehr gespielt. Wirklich gut. Und hat noch zehn Spiele gespielt und dann hat er aber gesagt, nee, er kann nicht mehr psychisch, er möchte ein neues Kapitel in seinem Leben anfangen und aufgehört mit Basketball. Da würde ich sagen, ja, das, das kann ich mir vorstellen, das, das wundert mich nicht. Ähm, aber das ist eben ein Riesenfaktor in dieser ganzen Gleichung. Denn in der perfekten basketballischen Welt, wo Ben Simmons zurückkommt und Ben Simmons ist auf einmal wieder irgendwo da, wo er in seinen besten Zeiten in Philly war, dann könnte man denken: hey, krass, der kann den Ball bringen. Der bringt eine tolle Defensive mit, der hat eine tolle Athletik. Der verteilt den Ball. Warum sollte er nicht in der Five-Out-Offense äh, ne, mit, mit Dinwiddie, mit Bridges, mit, mit Johnson, äh, mit Claxton, obwohl Klecks und er zusammen vielleicht ein bisschen schwierig wäre. Ähm, ne, aber warum sollte das nicht funktionieren, dass was weiß ich äh, er halt da oben Handoffs läuft, so ein bisschen wie, wie, wie Sabonis ähm, mit jemandem wie Finney Smith. Ähm, ne, äh, warum sollte das nicht klappen? Ja, das kann wirklich gut funktionieren. Ne? Tolle Truppe, alle haben Bock, richtigen Superstars gibt es nicht. Bridges ist natürlich einer, der jetzt gezeigt hat, dass er mehr kann, als nur in Ecke rumstehen und Dreier werfen. Was ja auch schon in, in Phoenix ein bisschen angedeutet wurde. Aber wie er es jetzt dann gemacht hat, das war schon ein Schritt nach vorne. Ähm, aber ich glaube, der denkt nicht wie ein Superstar. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für diese Mannschaft, dass sie dann alle Bock haben, zusammen an einem Strang zu ziehen. Ähm, aber wie gesagt, ist das realistisch? Puh, ich, ich denke eigentlich eher nicht. Und äh, dass jetzt irgendwie Simmons noch getrailt bekommst, Nein, ich, ich denke, der Zur ist abgefahren. Ich denke wirklich, dass das wahrscheinlich jetzt so der schlechteste Vertrag ist in dem Sinne, dass einfach niemand sich das ans Bein bindet, weil man gar nicht weiß, was mit, mit Ben Simmons ist. Ne? Und wenn da am Trade was abgeben solltest, dann muss das schon recht wenig sein, damit du, selbst wenn der dann sagt, ne, ich, ich spiele nicht mehr, das klappt einfach nicht, dass du dann nicht dumm dastehst danach. Und ähm, Von daher schwierig, 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 das bei den Netz jetzt irgendwie zu projizieren aufs, aufs kommende Jahr. Zumal eben auch noch viele Verträge äh, eben noch laufen. Von daher denke ich mir, ja, Cam Johnson wird verlängert werden. Seth Curry würde ich eher denken, der geht woanders hin. Dann werden sie schauen, ob sie was Richtung Trade machen, eben mit auslaufenden Verträgen. Ne? Joe Harris, ähm, sicherlich auch Royce O'Neill, Paddy Mills. Ich will nicht sagen, die sind überflüssig, aber ich glaube, da würden sie nicht Nein sagen, wenn sie die eintauschen könnten gegen einen ja, gegen ein, zwei Spieler, die vielleicht ein bisschen besser passen. Kriegst du dafür einen Star? Auf gar keinen Fall. Aber vielleicht kriegst du ein paar Picks zurück. Sagt das noch alles aus, sondern Verträge 2024? In die Richtung sollte es gehen. Ähm, ich bin aber gespannt, was mit Jack Vaughn ist. Ob der dann als Coach bleibt. Ähm, hat das ja eigentlich gut gemacht in der regulären Saison. Den Playoffs fand ich jetzt ein bisschen naiv. Aber das, mein Gott, ne, der hatte einfach auch einen schweren Job, da während der Saison komplett das Team quasi neu aufzustellen, taktisch. Ähm, ich denke aber, das erstmal die Tage, wo man von den Netz halt gesprochen hat als Team, das irgendwie einen Heimvorteil mitspielt, die sind erstmal vorbei. Ähm, ich würde ehrlich gesagt auch nicht vermuten, dass Sean Marks, der sicherlich auch nicht über jeden Zweifel haben ist mittlerweile als Manager, ähm, dass der jetzt direkt, wenn irgendwie, was ich die Towns zu haben wäre, direkt dann zuschlägt oder so. Ähm, sondern ich glaube, dass da erstmal ein bisschen Ruhe einkehren soll, man solide arbeiten will, ähnlich wie damals nach den Geschichten für, für Kevin Garnett, Paul Pierce, etc. Ähm, von daher warten wir mal ab, aber dass natürlich der Rest der Liga gucken wird, gesagt, beide sind Flügelverteidigern, dass man da versuchen wird, hey, können wir irgendwie da jemanden loseisen, das ist ja klar. Also da wird wirklich die ganze Liga versuchen, irgendwie so ein bisschen zu wildern. Cam Jones wird sicherlich auch ein gutes Angebot bekommen von anderswo, als Restricted Foundation, man kann ja Brooklyn gleichziehen, Ähm, kann auch ein spannendes Team sein. Wie gesagt, allein dadurch, dass halt wie gesagt, viele andere Teams dann mal zupacken können und vielleicht äh, sich damit verbessern. Kommen wir zum Google des Tages. Und ich glaube, da ähm, sollte man jetzt auch mal ein bisschen wieder in die Zukunft schauen. Ähm, Richtung Draft, natürlich. Die Draft Lottery, das dauert noch ein bisschen, die findet ja jetzt im Mai statt, aber der eine oder andere guckt vielleicht jetzt schon mal gerne auf eine Mock-Draft. Und ich hatte ja tankathon.com vor ein paar Wochen hier schon mal vorgestellt, wo ihr auch dann so die lottery ortsen so sehen könnt. Aber äh, heute würde ich gerne mal eine Website vorstellen. Ich glaube, viele von euch werden die vielleicht auch schon kennen. Äh, früher war ja ein Draft-Express irgendwie so die Seite, wo man draufgegangen ist, für, für Mock-Drafts etc. Jonathan Giveny, der die damals ja geleitet hat, ist ja mittlerweile bei ESPN. Da gibt es auch eine Mock-Draft. Ich glaube auch, die ist gar nicht mehr hinter der Paywall unbedingt immer. Müsst ihr mal gucken. Bei ESPN.com oben unter Draft. Aber www.draft.net also draft. Nee, sorry, www.nbadraft.net Die Seite ist eigentlich auch schon seit Ewigkeiten online. Ähm, ist, sieht die gut aus? Nein. <lacht> äh, sind das namhafte Leute, die man kennt, die da irgendwie die mock -Drafts verfassen? Eigentlich auch nicht, aber für mich ist es halt seit Jahren eigentlich ein liebgewonnener Begleiter, einfach mal drauf zu gucken und zu sehen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wer, wen, wen sieht denn da die Community vorne? Ähm, lohnt sich immer da mal reinzuschauen äh, und zusammen mit ESPN.com glaube ich, hat man da mal ganz guten Überblick äh, wie das halt aussieht ähm, wenn ihr noch andere Mock-Drafts habt, haut, haut sie gerne in die Kommentare äh, unter den Posts oder, oder haut sie bei YouTube mit rein äh, weil da ändern sich ja Sachen auch äh, TheStapion.com ist aber ja auch eine ganz gute Seite ähm, von daher, ja, wenn ihr schon mal Richtung Draft vorausschauen wollt seid ihr da gut unterwegs ja, ansonsten vorausschauen vielleicht ein gutes Thema, ähm, ich am Wochenende kommentiere ich, e eventuell muss ich dazu sagen, weil es noch nicht feststeht, wissen noch nicht, welche Spiele sind. Bei mir im Plan steht, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 4 Uhr, das wäre eines der Spiele 7. Ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ne? Also da einfach mir auf den äh, sozialen Medien mal folgen, dann kann ich euch sagen, ob ich da kommentiere. Und eigentlich soll ich Sonntag um 19 Uhr kommentieren, da muss ich auch mal abwarten, ob da ein Spiel stattfindet und welches. Und wenn dem so sein sollte, dann hören wir uns da vielleicht. Ansonsten wünsche ich euch schon mal jetzt eine tolle Woche, Restwoche. Freitag natürlich gibt es den Rufs- und Fragen-Podcast. Da rufe ich natürlich auch wieder in den sozialen Medien zum Fragen auf. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Hello. Look at this